0: Bem-vindos. Vladimir Putin concretizou a ameaça. A compra de gás russo terá de ser agora através do pagamento em rublos e não mais em euros ou dólares, apesar dos contratos assinados assim o estipularem. Quem não o fizer, de acordo com o decreto assinado pelo presidente russo, entrará em incumprimento. Esta modificação unilateral dos contratos é uma jogada arriscada do Kremlin Acarreta um potencial de litígio jurídico muito grande, mas no imediato introduz um novo fator de instabilidade nas sociedades europeias, já muito agitadas com o aumento dos combustíveis e suas consequências em inflação, poder de compra, receios quanto ao final do mês para muitas famílias. Ainda assim, Putin admite o pagamento ao banco russo da Gazprom em moeda estrangeira, que essa instituição bancária transformará depois em rublos. Com esta jogada... Putin consegue valorizar a sua moeda, o rublo está mesmo a recuperar face ao dólar e euro. Trava também a sangria cambial e tem acesso a divisas internacionais, reduzindo o impacto das sanções do ocidente. E isto sem perder as receitas das vendas aos seus principais clientes, os europeus. Ainda assim, vários países consideram que precisam de se preparar para o cenário mais grave, a Alemanha e a França, por exemplo, em que Moscovo fecha mesmo a torneira do gás. Marcello
1: Sim, é uma jogada arriscada. Putin, Putin é um jogador de póquer. Toda esta guerra é uma jogada arriscada. e De acordo com muitas análises, e eu tendo a concordar, embora embora as análises definitivas sobre esta guerra são os historiadores a farão, mas é mais uma tentativa de salvar a face, de, de, de salvar uma, uma, uma reputação numa uh, num, num recuo Sobre, sobre esta mais uma, uma medida que, que, que tem a ver com o gás. Grande... Mas toda a gente
0: salva a face, em certa medida. Os ocidentais uh, vão ter que encontrar uma forma de Sim. continuar a pagar, podem continuar a pagar em euros ou dólares, e, uh, e ele uh, ganha Sim, o... alguma coisa. Ele, o mecanismo, no fim, ganha alguma coisa. O
1: mecanismo é um mecanismo complicado, porque, porque as empresas ocidentais uh, vão ter que abrir duas contas na Gazprombank, que é um, um, o último banco, acho um dos que não está a ser alvo de que sanções, não, que não é alvo de sanções, precisamente porque continuamos a ter esta relação comercial uh, sobre o gás. Uh, uma em é, é, é euros e ou em dólares e outra em rublos. Portanto, depois o, o, o banco vende euros em Moscovo. E redeposita na conta em rublos, depois a empresa ocidental faz. Mas, Marcelo, ele não, pode,
0: ele não pode prescindir neste momento de, do, do, dos 800 do milhões,
1: 700, 800 milhões por dia que uh, recebe do, 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 é, dos países europeus. Sim, o risco é, o risco é cairmos uh, todos pela escadaria, talvez de Odessa abaixo, não é? porque estamos uh, um agarrado ao outro e o grande risco é esse. Ele não pode prescindir, nós também. Estamos a começar a preparar-nos para um cenário de falta de gás. A falta de gás seria um desastre para a Rússia porque os próprios gasodutos não são infraestruturas que tu hoje fechas e deixas fechadas durante muito tempo e depois voltas a abrir quando te apetece. Não é propriamente a torneira, mesmo as torneiras em casa, quando ficam muito tempo fechadas, depois é mais a ferrugem. E, e, portanto, seria deitar no lixo infraestruturas gigantescas. É um grande risco para, para Putin. Volto a dizer que para nós é um grande risco. Porquê? Porque nós temos uma frente interna democrática onde uma grave crise energética pode produzir graves consequências a nível político. E nós não, não podemos deter mil manifestantes por dia como ele faz neste momento. Caroline. Este hoje o
0: estúdio está um bocadinho diferente, temos o Miguel em Lyon e a Catarina não está cá mais esta semana, mas já de voltar.
2: Bom, estamos aqui mais uma vez refletindo, como bem o Marcello diz, né sobre todas essas situações que a história no futuro vai ajudar a embasar melhor. Mas eu acho que essa essa iniciativa agora do Putin de dar esse ultimato enfim, é de fato uma forma de tentar contornar de alguma maneira, não é? As sanções e valorizar a moeda, e acho que ele consegue também. Ah, e pensa em recurso para continuar mantendo essa máquina da guerra, que, afinal de contas, mas, mas funciona me, todos me, os dias. Mas ele
0: não tem, ao mesmo tempo, isto é tão arriscado, porque ele não tem alternativa para vender o gás russo. Ele não pode pegar e vendê-los para a China neste momento. Não há uh, gás okay. para a China.
2: Mas é, pode ser, talvez, muito do que a gente já falou aqui. não é? é São tudo jogadas são jogadas de pôquer, talvez. É uma aposta, eu acho. Não é assim como a Europa... Uh, Pode ir reduzindo a dependência, pode ir reduzindo a compra do gás e deve e vai fazer, não pode ser de uma vez. Não pode agora dizer que não vem mais nenhum gás da Rússia para cá e ele conta com isso. Então, acho que é, ele tem uma vantagem, por um lado, de contar com esse, esse momento em que a Europa ainda não pode dar um, uma freada completa no gás que vem da Rússia. O acordo
0: Portanto, que foi ganha. feito, Portanto, ganha.
2: nesse momento, eu acredito que sim. O, o acordo que foi feito quando o Joe Biden esteve aqui em Bruxelas, não é para que os Estados Unidos passem a fornecer mais gás para a Europa. Isso vai fazer com que, até o fim do ano, chegue aí em torno de 20 e poucos por cento do que é a necessidade da Europa que vem da Rússia. Então, ainda assim, é muito pouco. Portanto, eu acho que agora é imprescindível que aconteça algo que o Miguel já comentou aqui em outro programa, que seja talvez a chave para que se avance com a transição energética e se executem medidas para mitigar, sim, agora, essa dificuldade, essa crise energética por causa da falta de gás. E pode ser que não falte, mas vai ser reduzido, mas que ao mesmo tempo vá se trabalhando para que se chegue é, em energias renováveis, em outras fontes, para que se diversifiquem as matrizes que existem hoje aqui na Europa. Mas
0: isso vai levar tempo e, neste momento, a urgência é outra. Putin, nesta altura em que estamos a entrar no verão, ainda pode continuar a usar a arma do gás com a mesma força? Ou agora já é um bocadinho mais mitigada a capacidade que ele tem de usar o gás como, como arma... Pra, pra eu, acho, eu
2: acho que usa, é porque, imagina, a gente, aqui, a gente aqui em Portugal, Portugal tem uma vantagem, digamos assim, não é porque o gás que vem da Rússia é bem menos, mas vamos colocar aqui, por exemplo, a Alemanha e a Áustria, que já falaram em medidas uh, para, nossa, esqueci a palavra agora, para tentar fazer um racionamento não é racionamento agora, já a Alemanha sim. e Áustria já falaram
0: de, de, de
2: racionamento, isso. não é só pelo fato de que a gente pensa que está mudando um pouco agora de estação, o frio vai dar uma trégua, não é só isso, tem uma questão da sociedade entender que agora vai ter que racionar alguma coisa por conta de uma decisão que foi colocada por Vladimir Putin, o governo tem que lidar com isso. Então acho Faz que uma sim. uma
1: preparação cultural
0: Exato. da opinião então, pública. Exato, então acho que
2: ainda é muito forte esse apelo sim.
0: Olha, vou passar ao Miguel, que está em França, está em Lyon, uh, onde, uh, que está em campanha eleitoral. Já lá vamos falar sobre a campanha eleitoral francesa. Mas esta questão uh, da energia e do gás também acaba por uh, condicionar um bocadinho uh, o debate eleitoral. Uh, mas a tua visão sobre esta jogada do Putin?
3: Olá, Viva. Uh, de facto... Um... A questão energética e o custo da energia é um tema central em qualquer campanha, haja guerra ou não haja guerra. Neste caso, há guerra. E é, mas nós, na questão da conversão em rublos da fatura energética para os países hostis, ou seja, neste momento para toda a União Europeia, além de mais outra, quase metade do mundo, significa algo que nós estamos aqui a tentar explicar, mas o próprio Mário Draghi diz que não percebeu muito bem o que é que o Putin quer com isto. Olaf Scholz também diz que não percebeu muito bem a razão de ser e como é que isto se irá processar que afinal vai-se continuar a pagar em dólares e em euros, mas depois é feita, assim foi explicado até por Peskov, uma conversão interna depois dentro da Federação Russa em rublos. De maneira que custa um pouco entender isto. E há várias explicações. Por um lado há uma explicação monetária e económica que é a tentativa de valorizar o rublo. Mas há uma outra explicação... Que diz que. Estas são as duas grandes linhas explicativas. A segunda diz que o objetivo é, é quebrar o isolamento a que o Banco Central russo foi condenado. E ao transformar a Gazprom numa espécie de para-Banco Central, de um, assume uma série de funções que no, no, na, na, no jogo com as divisas acaba de assumir funções de Banco Central, está-se a quebrar. Essa, essa forma como o Banco Central Russo foi isolada. Há ainda uma terceira, sobre a qual se lê muito pouco, mas que convém ter em mente para o futuro. É que a questão de, das faturas do gás é a única onde Putin ainda pode claramente ditar as regras. Porque a Europa não está disposta, a começar por a Alemanha e os outros países que dependem 100% do gás russo, como a Hungria e os países e alguns Estados Bálticos, a Alemanha não está na posição de uh, ir contra as regras decididas por Putin. E é interessante ver que houve, em vários momentos, eu estou a pensar numa fase que eu vivi, quando foi a reunificação alemã, que era saber como é que se convertia marcos alemães orientais em D-Mark, no marco alemão ocidental. E isto foi uma questão política importantíssima, porque a expectativa dos aforistas na Alemanha oriental é que a taxa de câmbio fosse 1 um a 1. Um. E acabou por ser feita uma coisa que, até 2 euros, a conversão do marco ocidental e oriental era 1 um a 1. Um. Mas, no mercado negro, um marco ocidental valia para aí 80 ou 90 marcos orientais. Isto só para dizer que pode bem acontecer que, em um decreto posterior, Putin venha a decidir que, independentemente da avaliação dos mercados, que para efeitos de pagamentos da fatura energética, um rublo já não corresponde a um cêntimo de euro, que é o atual câmbio, pouco menos do que um cêntimo de dólar, ele pode decidir que, se o dobro. Cada rublo para efeitos de faturas de gás, sido uma cotação do rublo em 2 cêntimos de euro. Isso Miguel, significaria Miguel, duplicar Miguel. a fatura de energia. Deixa-me só dizer, isso significaria duplicar a fatura da energia por decreto por parte da Rússia. Porque quem não cumpre. E depois no mercado negro, por assim dizer, o rublo vale muito menos? É outra questão. Agora, Putin fica com uma arma na mão para aumentar, como bem entender. A fatura e o facto de estarmos a entrar no verão não é a questão, porque a questão não é o aquecimento. Na Alemanha, a grande questão é a indústria. O aquecimento dá-se de barato, que está assegurado para o resto do inverno e que até há reservas para o próximo inverno. O problema é que a indústria tem que parar e essa é que é a moeda de alavanca de Putin.
0: Vamos continuar neste tema. A guerra da Ucrânia impõe inexoravelmente uma nova ordem internacional. A Rússia e a China querem mudar o equilíbrio de poder no mundo. A sua parceria sem limites, como está no acordo assinado entre Xi Jinping e Putin em fevereiro, é uma clara intenção em desafiar uma ordem internacional baseada na democracia, nos direitos humanos e nas liberdades. Ambos querem a legitimação da autocracia num sistema global, multipolar e não estão sozinhos. Uma série de países emergentes recusam-se também a escolher um lado ou outro, mas têm tendência a inclinar-se para Moscovo e Pequim o Brasil ou a Índia, por exemplo. Apesar das relações económicas da China com a Europa ou a América serem muito mais importantes do que as que mantém com a Rússia, Pequim escolheu apoiar Moscovo sob a capa de uma falsa neutralidade. A política parece ser agora mais importante para a China do que a economia. O inevitável fim dos combates na Ucrânia, seja qual for a forma como ele vier a acontecer, obrigará a tirar lições, a repensar relações. As democracias liberais vão ter de aprender outra forma de lidar com esses regimes, mais a mais sabendo como elas podem ser assaltadas por dentro, através de partidos de cariz autocrático. Carolina.
2: A gente tem hoje acontecendo uma cimeira não é, entre a União Europeia e a China, um, em que há uma mudança de perfil. Em vez de ser uma cimeira em que vão se discutir maioritariamente negócios, não é, assuntos que interessem em desenvolvimento econômico, dos dois lados, já está claro que o que a Europa quer nesse momento é tentar fazer com que a China use o seu poder de influência para que Vladimir Putin desista da guerra. Então, esse é o objetivo nesse momento da Europa junto à China. Fazer Mas a que... China
0: não tem esse objetivo. O objetivo da China Exato. é ter um parceiro muito forte para condicionar uma geopolítica diferente de facto que se, não se baseia nestes valores uh, universais porque eles não entendem que haja valores universais
2: exatamente isso então a, a, até o uso da palavra valores não é foi colocada por uma fonte europeia eu vi algumas declarações de fontes europeias à imprensa e se fala nisso não é, em valores universais em valores da democracia e até valores enfim questões humanitárias mas aí um, um outro ponto não é a gente teve hum, ontem se não me engano, ontem ou antes de ontem, dois juízes da Suprema Corte Britânica pediram para sair, para deixar os postos que ocupavam hum, em Hong Kong, porque entendem que não podem mais atuar lá. E isso, atuar lá, significa, de alguma forma, concordar com esse regime autoritário que, nas palavras dos juízes, é um regime que vai contra a liberdade política e a liberdade de expressão. Então, Hong Kong está sobre essa lei de segurança nacional da China, não é? E essa é a política que é implantada lá nesse momento. Então, a gente tem essa decisão de dois juízes, duas pessoas que são da alta corte, saindo porque reconhecem que não é esse o regime que vigora lá no momento. Mas é com esse regime que a Europa está dialogando. E não só a Europa, outras democracias, e aí a gente volta um pouco nas discussões que já aconteceram aqui, no, mesmo no Mundo Sem Muros, outras democracias também têm que repensar as relações que têm com autocracias o diálogo que acontece nesse momento da Europa, de tentar contar com a China para poder, de alguma forma, persuadir Vladimir Putin a desistir dessa guerra, mostra essa dependência entre as relações que existem ainda, não é? Então, isso é muito forte e isso, acho que a gente está no momento em que isso precisa ser repensado.
0: Achas que estamos a entrar outra vez numa lógica de esferas de influência e de um mundo bipolar uh, ou não? Não,
2: eu não sei se um mundo bipolar, eu acho que eu nem tenho conhecimento suficiente para tentar definir aí o que é que seria um mundo bipolar, mas certamente nós temos agora dois agentes de muita influência, não é? Que Rússia e China, cada um tentando impor a sua ordem de alguma forma e não abrindo mão das suas esferas de influência. A China está aí escapando de todas as formas, de um, um conflito com a Rússia, eu diria, condenando de alguma forma, de uma indisposição com o Ocidente. Então, é o interesse deles é esse, não é? É manter essa esfera de influência e tentar fazer com que os braços que atuam internacionalmente, globalmente, deem, no fim, mais poder ainda a essa autocracia que nós sabemos que existe.
0: E faz sentido, por exemplo, um país grande, como o Brasil... Uh ter esta posição de neutralidade relativamente a um conflito onde, de facto, existem valores de liberdade, de independência dos órgãos, entre órgãos de soberania e para ficar do lado da Rússia, considerando digamos que estamos diante de uma agressão de um país a outro?
2: Na, na minha opinião, enquanto cidadã brasileira, não faz nenhuma e isso, inclusive, me causa até certa revolta, digamos assim, não é? Mas entra na parte dos, dos valores e do que, que a gente entende, não é? Que vê, tem como visão de mundo. Mas no caso do Brasil, por exemplo, atualmente, a gente precisa ver que é um governo que tem algumas prioridades e são prioridades que, de certa forma, se consertam com essas discussões e, que, e o que a gente tem visto da agenda da Rússia, por exemplo. Ontem, o, o vice-ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia disse que os BRICS vão ter um papel central na nova ordem mundial. Ele usa essa expressão para falar que após... África apoia... do Sul, Exato... Índia, Brasil, por Exatamente. exemplo... Exatamente. Então, ele usa a, a nova ordem mundial quando a operação militar especial na Ucrânia acabar. São palavras deste ministro, né, que eu estou apenas reproduzindo aqui. Então, a gente tem nos BRICS, não é? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Brasil que vem escapando, vem sendo diplomático, vota na ONU para condenar a, a guerra, mas não age em termos a nível, ao nível de governo, não expõe na sua política o que, que é de fato essa condenação. Ah, Índia... E a África do Sul, que se abstém nas votações, não é? Na, no Conselho de Segurança da ONU. Então, também não, não querem e não podem, por conta das relações que existem hoje em dia, dar essa condenação efetiva do, de, do que está acontecendo, uma guerra, romper relações completas. E, para o Brasil, manter esse papel de neutralidade, nesse momento, economicamente pensando, é importante. O governo enxerga que essa é a melhor solução. A gente tem a China como o principal parceiro comercial do Brasil. Então, muito embora haja, existam aí as diferenças ideológicas, não é? De tudo que o governo de Jair Bolsonaro é, despreza, nega, é contra. A gente tem essas diferenças com o que acontece no regime chinês, por exemplo, mas é uma potência que não pode ser completamente ignorada.
0: O que remete para mim, para a questão das novas rotas da seda, propostas por Pequim, vários países... Uh, e aquilo que ela acaba de dizer é a forma como, através da economia, uh, havia a ideia no mundo ocidental que a economia ia trazer liberdade política. E agora a China está a usar a economia para reduzir ao silêncio os parceiros uh, 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 que entram dentro da lógica das novas rotas da seda, uh, que são promovidas por, uh, por Pequim.
1: Claro, é, porque, porque para a China, naturalmente... É, o, o ponto de vista é outro é, é, é usar a diplomacia mercantilista tal como nós aqui digamos ainda acreditamos até até talvez até o 24 de fevereiro passado é, utilizar esta diplomacia, diplomacia para, para 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 entrar também nestes países de um ponto de vista cultural com, com uma visão diferente da ideia de, de, de governação. Eu queria dizer uma coisa um pouco na sequência do que o Miguel disse. Não percebi tudo porque o som, nem sempre, pelo menos eu, nem sempre percebi. Mas acho que ele disse justamente que o, o problema do um dos problemas do gás é que o Putin Putin pode continuar a, a, a levantar a fazer subir o preço do gás. Isto, durante é, algum tempo, pelo menos. Durante algum tempo. E não é por acaso que a outra jogada, desta vez ocidental, é a de propor um teto, não é? precisamente do preço do gás, eh, para além do qual nos recusaríamos a, a comprar gás. Portanto, mais uma vez ver, testar até que ponto o adversário consegue chegar. Não é? Nesse caso, até que ponto Putin eh, se dobra e continua a vender a um preço estabelecido por nós. Um, tudo isto dentro de uma ótica em que estamos numa corrida contra o relógio para nos tornarmos cada vez mais independentes do ponto de vista econômico da Rússia do ponto de vista econômico e sobretudo energético e aqui e que em entra função, China...
0: e em função disso não faz sentido também uh, que o, o Ocidente se torne também mais independente das relações com a China
1: e aqui que entra entra a China como o terceiro ator neste neste triângulo porque, eh, não sei, ninguém sabe, e a China sabe que é, um, é uma das suas forças, eh, até que ponto conseguimos prescindir de, de duas grandes áreas geoestratégicas e comerciais, como a Rússia e a China. Eh, o mesmo vale para a China, porque o, o, que, nós, o que o, o mercado euro-americano euro ocidental representa para a China é dez vezes maior do que o que a Rússia representa para a China. E... Só que, no meio disto tudo, já estamos habituados a ver que uh, os países, as grandes nações, como se costuma dizer, os impérios, muitas vezes seguem a sua, a sua inspiração imperial e às vezes prescindem deste uh, raciocínio mais economicista, uh, a própria guerra à Ucrânia, que o Putin declarou no passado 24 de fevereiro é algo completamente contrário à lógica que seria mais conveniente para o país, sobretudo considerando agora as últimas, últimos se, 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 de
0: se calhar ele tinha outras premissas quando a iniciou Exatamente. e não estava, se calhar, à espera da reação é claro, que houve. É
1: claro, a primeira grande jogada de póquer foi entrar com os tanques na, 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 na fronteira ucraniana e pedir ao exército ucraniano que entregassem o governo e o parlamento, que entregassem a classe política, coisa que os ucranianos não fizeram. Provavelmente contavam e, se calhar, no Ocidente também muita gente contava com isso para continuar a, a viver mais sossegadamente numa solução que é. Alguns jornalistas chamaram a solução Jaruzelski. Toda a gente se lembra, em 1980, Sim. na Polónia, grande eh, agitação política na Polónia, solidar solidariedade, o um sindicato muito forte, e, e a alternativa era uma invasão ou um golpe. Houve um golpe e os polacos resolveram, durante uns anos, eh, internamente essa, esse problema. Na Ucrânia, não. a Ucrânia vimos, assistimos a, a, uma, a uma reação muito diferente.
0: Miguel, esperemos que agora o som já esteja melhor. A tua intervenção a partir daí de Lyon.
3: Bem, lamentável a questão do som. Eu queria fazer uma entrada de Lyon. Assim, não sei <risos> se chega aí ou não. Mas o que me parece claro aqui é que nós estamos num momento charneira da história, pelo menos da história europeia. Estamos até de um modelo de divisão de poder a nível planetário. E há um texto muito interessante George, de John Keynes, Maynard Keynes, que descreve a vida em Londres em 1913, antes de ter começado a Primeira Grande Guerra. E ele descreve o londrino de classe média-alta que estava deitado na cama, podia pegar no telefone e por tudo, dar bens para entregar em casa de todo o mundo. Tão grande era o Império e tão, de tal forma estavam as relações económicas ramificadas por todo o planeta. Ele podia, o, o, esse londrino que estava na cama e que encomendava laranjas de Itália, mas também lixas da China para o pequeno almoço, podia também fazer investimentos em África, em ações na Praça Londrina, sem ele próprio ter que ir para a África através dos produtos financeiros. E por causa dessa ramificação, dessa rede que envolvia todo o globo, Keynes e não só, muitos economistas, muitos, muitos analistas políticos diziam não pode haver uma guerra, estávamos em 1913. Não pode haver uma guerra porque o mundo está demasiado interligado, não pode haver uma guerra. Sabemos o que aconteceu depois. Entre as duas guerras mundiais houve uma criação de blocos que depois o Keynes quando acabou a Segunda Guerra Mundial Desenhou um pouco o modelo económico Em que nós hoje vivemos Mas ele só atingiu o seu auge com Thatcher E Ronald Reagan nos anos 80 Quando de facto nós entrámos numa fase Da globalização em que já não é o Londrino Deitado na cama É qualquer um, é o português, é qualquer um E já não são, a ramificação Acabou por concentrar o poder Em 10 empresas, há 10 empresas Que fornecem tudo E as outras são insignificantes Entramos, portanto, numa fase daquilo que foi uma globalização, que foi de um turbocapitalismo brutal, que levou no limite a que um iPhone fosse produzido com componentes de 40 países. E nós estamos a mudar. Isso mudou, isso acabou, a não ser que quiséssemos preservar a todo o custo esse modelo. De globalização e nem Biden, nem Schultz, nem Macron, nem Boris Johnson parecem interessados. Aliás, nós vimos o que é que uh, Biden faz: mantém a forma, as taxas todas que o Trump criou mantêm-se, as taxas alfandegárias por aí fora. Uh, Johnson saiu da União Europeia, Macron uh, aposta agora muito virado para assuntos internos, Schultz está a pensar na, em armar a Alemanha, portanto, nós estamos claramente a afastarmos, com este momento de charneira que foi a invasão da Ucrânia, vamos afastar desse modelo de globalização. Vai ter que haver um novo modelo. E se isso é bom ou mau, veremos. O que é certo é que é um modelo que é particularmente propício a que tenhamos uma, um conflito entre blocos. Nós estamos a avançar do modelo em que todos dependiam de todos para tudo, estamos a avançar para um modelo em que todos querem ser autossuficientes para não estarem em perigo de serem condicionados pelos outros. Isto, em primeiro lugar, do ponto de vista económico, significa custos acrescidos muito elevados. Porque se nós passarmos a produzir as, 40, as 39 peças de um telemóvel que eram produzidas pelo mundo inteiro dentro da União Europeia, isso vai ter custos muito grandes. Pode ser positivo, pode ser negativo. O que falta, infelizmente, são políticos com visão, e não é uma visão daquelas que devem tratar um psiquiatra, Faltam políticos com uma visão estratégica para decidir em que mundo é que nós temos de viver. E esse mundo, se for para manter a globalização, obriga a uma aproximação a Putin e obriga a dar a mão a Putin, quer se goste, quer não. Se o Ocidente não der a mão a Putin e quiser quebrar a Rússia, pois então está a tirar a Rússia para a China e a Rússia passa então sim a ser uma bomba de gasolina da China que, por seu lado, tem a rota da seda, mas sabe uma coisa, a China também ela sabe que o seu mercado interno é tão grande e já tem uma prosperidade relativa que pode existir sem fazer comércio com o resto do mundo. Custa acreditar, mas pode, um, um mercado com 1.2 mil milhões, aliás, toda esta condenação da Rússia, desta invasão bárbara e ilegal, por aí fora de um autocrata que perdeu a noção dos limites, que é Putin, mas toda esta a, a, a reação à invasão mostra que mais de metade da humanidade é governada por países que não condenaram a Rússia. Claro que nós aqui preferimos dar os números que 140 países condenaram a Rússia ou 138.
0: Vamos, de facto, passar agora para outro tema que acaba sempre por ter alguma relação com este, mas só para terminar, é, é, é aquilo que esta, 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 este tema que estávamos a falar, e apesar destas divisões, temos. A humanidade tem problemas enormíssimos em conjunto, quer em Pequim, quer em Washington, quer em Lisboa, como é exemplo a pandemia ou as alterações climáticas, e portanto temos todos que continuar a interagir uns com os outros. O fim
1: da globalização será traumático, criticamos, mas...
0: O poder de compra é considerada a maior preocupação dos franceses a poucos dias da primeira volta das eleições presidenciais. Macron entrou tarde na corrida eleitoral, ela começou oficialmente esta semana. Os assuntos internacionais têm-lhe preenchido a agenda, particularmente a guerra no leste europeu e as suas consequências no dia-a-dia -dia do cidadão comum. Só que o eleitor francês parece agora mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. Ainda assim, a cota de popularidade de Macron é significativa, embora tenha vindo a reduzir-se. Marine Le Pen surge cada vez mais consolidada na segunda posição. Ela tem vindo a fazer do poder de compra a sua batalha eleitoral. A sua imagem mais adocicada não condiz, porém, com o seu programa eleitoral com marcas claras de extrema-direita. A reintrodução da pena de morte é admitida através de um referendo quer também alterar a Constituição por essa mesma via, acabando com o princípio da igualdade de todos perante a lei para dar à preferência nacional uma discriminação clara, jurídica entre nacionais e estrangeiros. E se agora não é oficialmente contra a União Europeia, está disposta a renegociar
1: legislação e até tratados. Marcelo. Exatamente. Uh, o, fim, o fim do mês em França está ligado ao fim do mundo, porque 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 à medida que se aproxima o fim do mundo os preços sobem e, e portanto as duas coisas estão muito ligadas. Nem sempre os eleitores se apercebem disto, mas nesta campanha eleitoral que, que que Macron fez no fundo à distância, porque 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 para a sua campanha eleitoral bastou a sua o seu o seu protagonismo no plano internacional. Macron está ainda com uma, com uma vantagem, mas que, que não garante nada, e já sabemos, ainda falta, vota-se no dia 10, depois a segunda volta no dia 24. Entretanto, neste domingo vota-se em eleições legislativas na Hungria, onde Orban tem, de acordo com as sondagens, uma vantagem que vai de 2% a 10%. E, mas, e mas, o risco...
0: mas, mas, mas agora, desculpa lá, a, a Hungria... A oposição não tem praticamente acesso à comunicação Exatamente. social. É, é, são... é, é, é uma vergonha são daquilo as prim... que é chamar a Hungria uma democracia. É, é são é as real. primeiras
1: eleições, talvez não, não, não é o único caso, mas é, é raríssimo, em que a OSCE, Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, Uh, enviou observadores Mas agora, para uh, da Hungria. agora, uh,
0: desculpa, uh, Orban, que é muito próximo de Marine Le Pen, Exatamente. e Marine Era... Le Pen tem um programa Foi que não isso... vai estar
1: muito longe do Orban. Foi por isso que, que mencionei a Hungria, porque, porque, porque o programa de Marine Le Pen, e pego, por exemplo, num ponto que tu mencionaste, a própria pena de morte, é... É, é um, para já, uma, uma, um, o regresso da barbárie através da, da, de, de, do consenso referendário, do referendo. E, e depois, de facto, cria ou, ou introduz no grande, segunda ou primeira grande economia e grande potência militar da União Europeia os tics antiliberais de, de, de um país mais marginal, mas que sabemos que criou muitos problemas na Europa, como, como a Hungria, seria uh, chegar ao coração ou a um dos órgãos vitais da União Europeia através de uma política urbaniana uh, Seria mais uma, já agora, um passo para Orban, digo, a fim do, já, o fim do, já agora, do mundo. Mas... Orban
0: e Marine Le Pen têm uma relação bastante próxima também com Vladimir Putin. Como,
1: exatamente, aliás, eu uh, tenho a convicção que provavelmente a, a, a própria agenda militar de Putin está também relacionada com a, as nossas agendas eleitorais. Portanto, todos os avanços e recuos que nós vemos ou na batalha energética ou na batalha campal verdadeira, na batalha militar, quando, quando diz que, que se vai retirar e depois volta a bombardear precisamente onde dizia que se ia retirar, etc., está também ligada a... Um, à a nossa agenda política, e, porque obviamente ele observa muito de perto aquilo que se passa uh, nas nossas democracias. E qualquer mudança política pode ter também e, e terá de certeza efeitos na própria campanha militar.
0: Miguel, visto aí de Lyon, como é que uh, está a correr a campanha eleitoral francesa?
3: Uh -huh. Coincido com aquilo que disseste, eu falei com uma série de pessoas e, e achei quase impressionante como o tema da guerra está uh, uh, ausente das preocupações mais imediatas. Um, entre todos os candidatos, Macron realmente está um pouco de fora porque está, uh, resolveu assumir um pouco o perfil de um presidente em guerra e só faltava, só faltava aparecer em t-shirt verde... Uh, em, em, na televisão a falar sobre política francesa Ele não vai a esse ponto hum, Há uma série de questões que, Como por exemplo a, a, O financiamento de empresas de, Como a McKinsey a, a Empresas de consultadoria para, a, a, Em que se gastou a, a, a Somas astronómicas O que revela um pouco O oh, uma cumplicidade com estas empresas por parte de, do governo francês ou então uma falta de coragem de tomar decisões que não estejam escudadas pela opinião de consultoras que, caso as coisas corram mal e depois podem ser culpadas de, do desfecho. Agora, o facto é que a insatisfação é muito grande e que isso contribui para não ser já aquela, aquele desfecho óbvio que Macron tem a corrida, corrida eh, presidencial, ganha a partida. Não tem. E um, o cenário de uma de, a, a, a candidata, que se não, se não for Macron, é Marine Le Pen, que estará com ele na segunda volta, se, o cenário de uma Marine Le Pen eleita presidente da França é, de facto, quase apocalíptico para uma União Europeia, por aquilo que tu descreveste e que nós temos falado sobre a Hungria, sobre a Polónia, sobre a, a falta de, 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 de respeito pelos princípios do Estado de Direito em variedíssimos países da União Europeia. Portanto, o, o grande bastião de, dos direitos e de, da democracia ocidental e dos valores dessa democracia continuam a ser, de facto, França, Alemanha, Itália, também Portugal, mas uh, uh, o peso do leste é enorme e era preciso ter isto em conta quando se fala da entrada da Ucrânia, de uma qualquer forma de entrada da Ucrânia, na União Europeia, porque, tal como aconteceu com a Turquia, que, em que o processo se arrastou durante, se arrasta há mais de 20 anos, porque a entrada dos países do leste desestabilizou, de facto... Uma, uma, uma noção daquilo que a União Europeia deveria ser, que antes era claro, e com a entrada dos países de leste, com as crises migratórias, personagens como Le Pen ganharam tanto peso que corremos o risco de haver numa segunda volta e esperemos que não mais longe do que isso.
0: Caroline, de facto, neste momento, ninguém pode garantir qual vai ser o desfecho da, da campanha eleitoral francesa, mas aquilo que o Miguel estava a dizer é, é real. É, uma eleição de Marine Le Pen, até porque ela arranja, não pondo a Europa diretamente em causa, é, a forma como ela vai é, pôr em causa, sim, as transferências para, para francesas, para, para, para o bolo eh, comunitário eh, e eh, uma série de outras eh, decisões, na prática é como se saísse da União Europeia. Isto é o fim ou não da União Europeia se eh, Marine Le Pen for eleita?
2: Sim, é, é um cenário imprevisível ainda, não é muito. Embora, um, enfim, a gente saiba que existe aí uma popularidade de Macron e ele veio veio se posicionando muito bem nessa questão da guerra e aproveitando também, um, acho que podemos dizer um pouco do êxito que teve até mesmo durante a pandemia, não é a, a condução das da, medidas da França que Macron implantou para tentar aí melhorar a vida depois da pandemia, deram algum resultado. A França teve agora uma alta, um PIB, que depois de 50 anos, não é? Este teve momento um tinha baixado muito, não é? Tinha baixado muito, teve a baixa da pandemia e depois de 50 anos teve aí um, um pequeno alívio, alguma coisa. então E, ah, e, o, e, o, e
0: o desemprego baixou.
2: E o, a taxa de desemprego agora também baixou. Então, assim, é, é tudo, na verdade, tem sempre alguma coisa que dá um um bom lugar para macro mas tem sempre algo por trás desse momento que faz com que essa essa a população se retrai um pouco talvez de, de votar nele não e é? quando e,
0: e, e o facto de, uh, ao risco da inflação a inflação pode ser uh, uh, inflação não uh, inflação sim mas também a abstenção a uh, uh, abstenção se as pessoas acharem que não vale a pena não querem votar não se revêm na, no candidato e ao mesmo tempo porque todos os outros, a política de todos os outros é serem contra o atual presidente. Portanto, até que ponto é que de facto Sim, não claro. estamos numa situação uh, realmente muito complicada, não é?
2: é? E as previsões são de que de fato a abstenção que é altíssima, não é? Pode se manter ou até superar. Então é um momento realmente ainda muito delicado.
1: Até por causa da pandemia.
2: Que existe existe. existe também,
1: um, também um problema à direita, não é? Porque sabemos que a direita apresenta-se Divididas, dividida, em França, dividida pelo menos em dois grandes pelo candidatos, dois. porque temos a. A, a aparição de Zemmour no, no, no plano político. O, o Zemmour também... faz
0: com que ela apareça como uma moderada, Exatamente. É? E, aparece... Mas ela
2: se colocou também um pouco nesse papel nos últimos tempos. O Macello citou também aí, por exemplo, as ligações, as conexões com o Vladimir Putin, não é? Com a Rússia. Ela também veio tentando se distanciar um pouco, não é? Não assumindo esse papel sim. de que está ali ao lado. Não pode, pode não fazer muita diferença, mas não, não é uma posição que nós podemos ignorar. Ela assumiu um papel nesse sim, sim, momento, sim. quando a gente tem um... Um Eric Zemu completamente louco que vai para os programas de televisão e que uma pessoa negra pergunta: Ah, então, se vier uma pessoa como eu, ela não vai poder ficar aqui. Ele diz: não. A Marine Le Lepé está maravilhosa na frente de uma pessoa dessa. Então eu acho que isso também pesa bastante. dizer é que não... ela tem
0: uma imagem é. adocicada, mas depois o seu programa não... é um programa de extrema-direita. ver
1: ver o que é que os eleitores de Zemur farão na segunda volta. porque Sim. Obviamente vão votar nela e, e provavelmente
0: exatamente. até se calhar alguns de esquerda vão votar nela. Exatamente. E esse é talvez o cenário Sabemos mais... que esquerda, mais...
1: o cenário depois também iria...
0: Por rejeição, é, é, muito, mais. É, muito, a é, atenção. é muito
2: complicado, exatamente. Bom, vamos
0: tentar falar ainda de um último tema, vai ter que ser rápido. O novo governo português, o terceiro de António Costa, tomou posse, é um executivo paritário, uma estreia absoluta em Portugal, é também mais curto relativamente ao anterior, 17 ministros, e com o pormenor de António Costa ter guardado para si os assuntos europeus, esvaziando competências significativas ao ministro dos Negócios Estrangeiros. Romper com o modelo de desenvolvimento assente em baixos salários é o rumo definido pelo primeiro-ministro para estes próximos anos, e com o Presidente da República a deixar um aviso, Costa sair a meio do mandato, convoca eleições. O Governo tem o apoio de uma maioria absoluta no Parlamento, nesta que é uma fase muito complicada na Europa e no mundo, guerra no leste europeu, alterações geopolíticas, crise climática, transição energética, problemas globais não faltam, quase todos, com repercussões nacionais. Miguel, rapidamente a partir daí de Leão.
3: Bem, isto é, é de facto engraçado, é de tudo piada, porque está realmente tudo ligado, e eu olho para este novo governo e olho para algumas questões muito particulares. E deixa-me só por um instante puxar a brasa à minha sardinha, que não é nada puxá-la, mas eu publiquei vários livros em Portugal que não têm... Em Portugal não tiveram qualquer destaque. Aqui em França, depois traduzidos, tiveram no Le Monde destaque com entrevistas ao AliExpress, etc. Por aí fora. A cultura... Eu quero chegar com isto à cultura. O governo fez esta remodelação e, num primeiro momento, gabou-se da presença de mulheres no governo. Olhamos para os 38 secretários de Estado e as mulheres são menos de um terço. Há menos de um terço de mulheres com, uh, uh, secretárias de Estado. Acho escandaloso. Escandaloso acho também que, onde saíram, por exemplo, dois homens de secretário de Estado, e fala-se tanto a paridade, olhe para os dois homens que saíram, por um lado saiu da de, de defesa... O Jorge Seguro Sanches, o secretário de Estado, que era um excelente secretário de Estado, foi substituído por outro homem. Uh, Nuno Artur Silva, que era, foi um excelente secretário de Estado, cinema, audiovisual, audiovisual e média, sai e deixa de haver, não é substituído por uma mulher, não é substituído por nada. E a cultura permanece em mãos de um político altamente, altamente politizado, uh, uh, conotado, e isso não agora absolutamente nada de bom para a cultura, nem para o cinema, nem para o audiovisual, mas, sobretudo, não para os mídias. Para não falar da de, dentro desta... Só falei da minha questão pessoal por uma, por uma única razão. É porque há uma verdadeira máfia de ocupação de uma série de cargos que confundem partido com política, com uh, notícias, que leva, por exemplo... Por exemplo a que os ministros estejam como comentadores aqui a colá e mais não sei onde, a comentar as suas próprias nomeações. Bem, retenho, ponto final, 38 secretários de Estado, menos de um terço de mulheres. Caroline.
2: Bom, é, falando sobre essa questão dos, dos ministros comentadores, nós tivemos Fernando Medina né, se despedindo da sua função de comentador no, no canal de televisão, mas que disse que vai ser um dos ministros que mais podem ser escrutinados justamente pelos comentários que fez em televisão. Então, bom, pode ser que sirva para alguma coisa a partir de agora nesse novo governo. Mas, assim como o Miguel falou da cultura, muito rapidamente eu acho que é importante falarmos também da educação. Nós temos Portugal, nesse momento, com uma situação muito complicada com relação às aprendizagens das crianças e adolescentes que sofreram muito durante a pandemia e, para não falar, em situação de pobreza. Eu acompanhei, um mês atrás, a divulgação do Portugal Balanço Social, um relatório bem completo produzido por investigadores e economistas. 330 mil crianças estão em situação de pobreza em Portugal e dos mais diferentes níveis de não conseguir comer por semana uma proteína, por exemplo, que é um ovo, um pedaço de, de vaca, um pedaço de frango. Então, as escolas precisam ser reforçadas. A gente tem agora como ministro da Educação um ministro que era o secretário de Estado e isso, pelo que eu pude perceber, foi bem visto por pais, por entidades ligadas à educação, representantes de escolas mas ele tem aí pela frente uma questão muito séria para lidar, que é recuperar as aprendizagens, a questão de contratação de professores, que é muito séria e que vem pela frente. Então, eu realmente espero que agora o olhar para a educação, já que dizem que este então secretário de Estado e agora ministro pode dar uma continuidade às suas políticas, vai ser muito importante que ele mantenha esse olhar e consiga implementar as reformas para que elas sejam efetivas.
1: Marcelo Bem, eu, uh, para já, devo dizer que eu não percebi muito bem, mais uma vez, não, não, não sei se percebi bem o que o Miguel disse, mas não me parece que o Ministro da Cultura seja o problema deste governo. Não, não, temos um problema da cultura, sobretudo porque os Ministros da Cultura são grandes equilibristas, têm que trabalhar com muito pouco dinheiro, mas não, não, não estou a ver agora o, o problema no Ministério.
3: O não percebe nada do que eu digo, não sei se é só por causa do som. É, é por causa do som. É possível, é possível. Não bah, é possível. É possível. Temos que acabar. É Marcelo, não, temos o que, que eu acabar. vejo
1: muito rapidamente é que, é que temos um, um governo praticamente... É, não digo que, que irá em piloto automático, porque estamos numa fase em que podem surgir imprevistos enormes, já vimos, os temas que falámos daqui a pouco revelam em que situação é que estamos, mas com uma, uma maioria tão sólida que de facto poderia navegar em piloto automático. E, pelo contrário, acho que é, a parte animada será num Parlamento, numa Assembleia da República, por um lado, de certa forma, desautorada, por um governo que poderá governar com uma maioria tão sólida por, por decretos, mas com, uma, um, sobretudo, uma minoria da oposição bastante barulhenta. Acho que, talvez, o, o Presidente Sim. da Assembleia da República tenha mais problemas do que... É muito trabalho. Não sei se vai pedir um aumento de salário, mas... <risos> Obrigado a todos. E assim terminamos este programa. Estamos de volta, espero que todos,
0: a Catarina e o Miguel, dentro de uma semana. Tenham uma boa semana.